0: Semuanya, selamat bergabung di podcast perdana dari BEM Vokasi Universitas Airlangga. Kenalin, aku Salsa dari Duta Vokasi 2020 yang akan memandu jalannya podcast kali ini dengan judul Bini Bincang Alumni. Nah, di episode perdana kita, kita kedatangan seorang narasumber yang kece badai dan tentunya beliau ini merupakan alumni kebanggaan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Beliau dulu merupakan Duta Vokasi Putri tahun 2018, pernah exchange ke Malaysia, penerima beasiswa prestasi, dan masih banyak lagi pengalaman baik di bidang organisasi, seminar, maupun workshop. Dan saat ini beliau sedang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Tulang Agung. Yuk kita panggil aja ya langsung. Halo. Selamat siang Mbak Diana. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah baik
0: ini. Alhamdulillah. Lagi di Tulung Agung?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Mbak Diana, uh, mungkin untuk awal nih bisa perkenalan dulu dan menyapa para pendengar kita.
1: Oh iya, yeah. oke. Okay. Halo Saudara Elangga, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, aku Diana Intan Trismon, angkatan 2017, lulus di tahun 2020 dan di jurusan d Fisioterapi.
0: Oke, jadi dari program studi fisioterapi. Iya. Diana berbicara soal pendidikan. Kenapa sih Mbak Diana kok memilih pendidikan vokasi dan kenapa harus vokasi Unair?
1: Ya, jadi dulu itu uh, aku melihat dari peluang yang ada di Indonesia ya Karena di dunia kerja yang ada di Indonesia ini Sangat membutuhkan tenaga praktisi Seperti diplomatika dan Diploma 4 Dan yang membedakan antara pendidikan vokasi dengan sarjana Itu waktu kuliah 60 persennya itu praktek Dan 40 persennya itu teori Jadi yang membedakan pendidikan vokasi dan sarjana itu Di uh, pembagian Kurikulumnya. Dan keuntungannya dari vokasi UNER itu apa aja, itu sangat banyak sekali. Seperti di bidang akademik maupun yang di non-akademik. Nah, di vokasi UNER ini sangat memfasilitasi mahasiswanya dalam pengembangan Seperti leadership, bakat dan lain sebagainya. Dan juga di vokasi UNER ini menjalin kerjasama. luar negeri loh seperti student exchange dan alhamdulillah tahun 2019 kemarin uh, aku berkesempatan untuk melakukan student exchange tuh di Malaysia nah buat temen-temen yang mau punya saudara nih yang masih bingung mau milih jurusan apa uh, jangan lupa untuk disarani tuh buat daftar di Vokasi UNER karena di Vokasi UNER ini ada 21 program studi yang dibedakan menjadi tiga departemen bisa memilih tuh di kesehatan apa di teknik, apa di bisnis jadi eh, jangan lupa untuk disarani ya untuk ke Vokasi UNER oke,
0: jadi eh, pendidikan Vokasi ini tuh mencetak mahasiswanya untuk menjadi seorang ahli praktisi ya kak
1: ya, nah,
0: dan kalau kita pilih Vokasi UNER itu dia eh, fasilitasnya lengkap, banyak kerjasama internasional juga nah Mbak, kalau boleh tahu nih, apa aja sih sebenarnya kegiatan kemahasiswaan yang ada di UNER dan apa aja nih yang kakak ikutin jadi
1: kepo nih? Iya, kegiatan yang ada di UNER itu banyak banget ya, Dek. Ada yang di UKM, IMA, PEM, dan lain sebagainya. Dan yang aku ikuti itu waktu semester 1 sampai semester 4 itu di Hibunan Mahasiswa Fisioterapi. Terus aku juga mengikuti unit kegiatan mahasiswa, tari dan Karawitan, Lalu mengikuti Pak Kuyuban Duta Vokasi dan mengikuti kepanitian yang ada di UNER. Dan untuk keuntungannya dari semua kegiatan itu yang pasti kita akan menambah pengalaman ya. Dan tentunya kita akan mempunyai teman yang banyak. Dan yang terpenting juga kita support UNER agar tetap keren dong yang pastinya.
0: Oke, uh, Mbak kan tadi sempat bilang itu ya ikut dalam Duta UNER. Duta UNER apa Duta Vokasi? Duta Vokasi Oh ya, nah di duta vokasi itu gimana nih mbak perjalanannya, kok bisa sampai jadi seorang duta vokasi?
1: Ya, jadi dulu itu awalnya aku mau pilih prodi aku, dan awalnya itu tidak ada rencana ya. Jadi karena udah ke, diberi kepercayaan, akhirnya aku jalanin itu segala proses pemilihannya. Karena teman-teman jurusan aku sudah mempercayakan sama aku, jadinya aku lakukan yang terbaik semaksimal mungkin ya, dan Alhamdulillah. Waktu itu aku mendapat juara 1 juta vokasi 2018. Dan dengan menjadi duta vokasi ini tuh banyak banget ya pengalaman yang sudah aku dapat. Seperti uh, kita bisa menambah skill kita, lalu relasi kita, dan tentunya kita akan bertemu dengan kakak tingkat duta vokasi yang memiliki prestasi dan pengalaman yang luar biasa.
0: Oke, wah mantep banget ya. Udah... aktif di berbagai organisasi, kegiatan kemahasiswaan, masih menjadi pemenang dari Duta Vokasi tahun 2018, dan juga sempat mengikuti Student Exchange. Nah, Mbak kalau boleh tahu nih, kemarin tuh tahun 2019 Student Exchange kemana ya, Kak? Aku Student Exchange di university Kebangsaan Malaysia, tahun 2019. Oh, ke Malaysia. Nah itu gimana, Kak, ceritanya nih? Kok bisa sampai menjadi perwakilan? untuk mengikuti
1: Student Exchange? Jadi kalau program yang aku ikuti itu karena adanya MOU dari pihak UNER dengan uh, pihak kampus Malaysia. Jadi kita, uh, apa ya, macamnya Student Exchange itu kan macam macam ya. Ada karena adanya suatu MOU atau karena uh, Student Exchange itu diprogramkan dari suatu luar rengsek yang bisa diikukan untuk semua mahasiswa yang ada di dunia. Nah, yang aku ikuti itu karena adanya MOU dari pihak kampus dengan Malaysia.
0: Tuh. Oh, gitu. Jadi memang udah ada hubungan kerjasama, nih ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Kak, kan mungkin ini banyak juga nih yang pengen ikutan kayak student exchange. Apakah kalau mau ikut student exchange gitu harus punya itu, Kak? Harusnya pengalaman organisasi, harus aktiflah di kegiatan ini itu dan mungkin harus punya IPK yang tinggi atau
1: gimana? Ya, benar banget. Jadi sebelum kita berangkat student exchange, kita kan ada seleksinya ya. Yang pasti kita harus memiliki record akademik yang bagus seperti PK kita, terus kita juga harus bisa berkomunikasi bersama baik dan yang paling penting kita dilihatnya itu aktif di kegiatan yang ada di Unair gitu. Oke. Okay.
0: Nah kan di Unair ini juga ada beberapa beasiswa yang ditujukan untuk para mahasiswa. Nah biasanya para mahasiswa nih berlomba-lomba biar bisa lolos seleksi dari beasiswa tersebut. Kebetulan Mbak Diana ini kan berhasil lolos sampai dua beasiswa. Nah kalau boleh tahu gimana sih Mbak caranya biar kita itu bisa mendapatkan
1: beasiswa tersebut. ya, yang pasti kita harus tahu tipenya ya. beasiswa itu mencari yang bagaimana. misal aku dulu itu mendapat beasiswa PPK sama PDMS. nah, kalau yang di PPA ini itu lebih mengutamakan akademik kita, sikap kita minimal itu tiga. nah, sedangkan yang PDMS di ini dia itu juga melihat akademik kita dan keaktifan kita. misal kita mendapat beasiswa PDMS, nah kita apa untuk uh, yang ada di sekeliling kita. Jadi waktu kita mengisi formulir yang ada itu kita harus mengisi dengan baik dan yang paling penting itu dengan, dengan apa dengan jujur. Nah kalau di VDMS ini itu ada isai bahasa Inggris. Jadi uh, alasan apa yang membuat kita itu berhak menerima tersebut? Jadi kita harus membuat alasan yang bisa meyakinkan di sana mau menerima kita nah, itu sih Oke. Okay. Jadi,
0: uh, intinya setiap beasiswa itu punya kriteria-kriteria tertentu dan kita harus memahami nih, beasiswa yang kita inginkan itu memerlukan uh, seseorang yang seperti apa, kayak gitu ya? Iya, yeah, benar banget. Oke, okay. Kak, kalau boleh tahu ya, uh, semuanya kayaknya boleh tahu deh. <laughs> Maaf ya, Kak, kepo Iya. Yeah. Uh, kan, selama menjadi seorang mahasiswa, itu gaya hidup dan cara belajar seperti apa nih yang, Kak? ya nah, terapkan
1: kalau masalah gaya hidup uh, yang pasti kita selalu ingin mencoba hal-hal yang baru ya kita update di berbagai kegiatan terus pergaulan kita itu juga harus bisa lebih luas bisa lebih menambar. dan kalau mengenai cara belajar yang pasti uh, setiap orang itu kan memiliki caranya masing-masing ya uh, tinggal kita itu uh, sebagai mahasiswa itu yang tipenya bagaimana kita belajarnya itu dicicil atau yang sks atau kayak Bapak, belajar sistem keputus malang. Nah, kalau aku ini tipenya belajarnya itu di Kijil dan di SKS, karena maupun di bidang kesehatan. Jadi, harus banyak yang paling kan? Nah, kalau saranku sih, kita jangan uh, menyamakan kita dengan orang lain, karena maupun kita tuh beda-beda. Boleh kita melihat caranya orang lain, tapi kita juga harus bisa membalikkan kitanya. Kita maupun nggak mengikuti cara belajarnya ya jadi kita harus bisa tahu tipsnya satu yang bagaimana oke
0: okay, jadi uh, setiap orang itu punya cara belajar yang berbeda-beda sehingga nggak bisa ya kak disamain oh kalau mbak Diana kayak gini nih caranya jadi aku juga harus ikutan mbak Diana itu nggak bisa ya kak yeah. harus mengenal dirinya sendiri yeah, itu bener. mana yang cocok Oke, okay. Mbak uh, pernah nggak sih merasa lelah selama menjalani sekian banyak aktivitas
1: saat kuliah? Kalau lelah pasti pernah merasakan ya, tapi kita buat enjoy aja karena kita harus menikmati semua prosesnya ya Karena mungkin kita masih muda, kita harus bisa produktif dan karena kesempatan itu tidak bisa datang sih gitu Begitu
0: Kalau cara Mbak Diana dalam mengatasi lelahnya itu gimana nih Kak? Cara
1: mengatasinya aku lebih memanajemen waktu aku ya karena kita harus tahu kursi kita, mampu kita kita mungkin Ingin mengikuti kegiatan banyak, tetapi ternyata kita nggak mampu. Nah, itu jangan dipaksakan. Jadi, kita harus ingat tuh tujuan kita kuliah itu apa. Kan mencari ilmu. Hmm. Dan yang paling penting, kita juga harus bisa aktif, harusnya menambah ke kita. Jadi, kita harus bisa memanajemen diri kita membagi waktu antara akademik dan non-akademik kita. Gitu.
0: Oke, okay. uh, Kak Diana mau tanya juga nih, gimana sih, Kak, caranya dalam memaksimalkan potensi dan waktu yang kita miliki selama berkuliah? Kan ada tuh yang mungkin aktif banget Ada juga yang sampai keteteran Tapi ada juga yang gak keteteran Dan semua goalsnya itu bisa teraih Nah, mungkin kakak bisa sharing gimana caranya dalam memaksimalkan potensi dan waktu yang dimiliki
1: saat berkuliah. Nah, pasti kita harus mengutamakan ke akademi kita ya, itu kan tujuan kita kuliah. Dan yang kedua itu kita juga harus bisa memaksimalkan di bidang non-akademi kita. Nah, kita kan kuliah nggak selalu ujian barusan, jadi kita pasti ada hari-hari yang lebih luang dan kita harus memaksimalkan. Tuh, misal buat kegiatan organisasi atau buat mengembangkan pekat kita. Nah, itu sih cara sama manajemen waktu dan potensi kita. Oke, okay. jadi harus
0: tahu porsinya ya, Kak? Iya, benar.
1: Uh,
0: uh, Kak, boleh tahu nggak? Selama berkuliah ini juga punya pengalaman yang paling menyenangkan mungkin sama paling menyedihkan kan sekarang udah jadi senior nih udah jadi alumni juga gimana
1: kalau pengalaman yang paling menyenangkan kalau menurut aku sih waktu berada di dalam kelas karena eh, pengalaman tersebut tuh udah nggak bisa kita rasakan lagi sekarang dan kita kan juga jadi susah kumpul ya sama teman-teman kita jadi pengalaman di dalam kelas baik waktu istirahat maupun waktu materi kuliah, waktu praktek itu sangat kita kangenin sih sekarang, beneran jujur. <guluh> <tuk> kalau yang pengalaman menyedihkan ya? Iya, Kak. Kalau pengalamannya menyedihkan itu waktu wisuda. Nah, kita kan pasti pengennya wisudanya secara langsung ya. Karena adanya pandemi ini kita terpaksa harus melakukan wisudanya itu secara online.
0: Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya momen-momen saat kita berkuliah meskipun itu mungkin ada yang melelahkan, justru itu malah yang paling menjadi kenangan nih kalau udah lulus dari Universitas Air Iya. Yeah. Oke, uh, Kak, menurut Kakak, sebagai seorang alumni, gimana sih peluang dari lulusan UNER ini bisa bersaing nggak di dalam dunia kerja? Bisa
1: banget ya, karena menurut aku lulusan UNER itu sangat menjanjikan. Karena pada kenyataannya, banyak tuh alumni-alumni dunia -alumni yang mendapat pekerjaan di instansi yang bagus hingga berfungsi. Dan sebelum lulus kuliah, itu biasanya kakak-kakak kita itu banyak yang sudah diterima di suatu pekerjaan. Karena di dunia kerja itu, apa ya, modal pintar aja itu masih belum cukup. Jadi kita harus bisa bersaing dengan orang lain, yaitu kita harus mempunyai skill-skill yang bisa kita dapatkan waktu kita. karena di UNER itu kan kegiatannya juga banyak ya untuk mengasah skill kita gitu.
0: oke, jadi uh, pada intinya, peluang dari lulusan UNER itu cukup luas nih dalam bersaing di dunia kerja karena para mahasiswa tidak hanya dibekali dalam dunia akademik namun juga non-akademik seperti keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan, gitu ya Iya kan? yeah. benar
1: banget, karena waktu di dunia kerja itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain, itu sih
0: Oke, okay. nah mungkin nih, Kak terakhir, ada pesan nggak untuk teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku kuliah agar bisa memiliki jenjang studi dan karir yang gemilang?
1: Ya, pesannya buat teman-teman harus terus semangat, berusaha, berdoa, dan bersyukur. Uh, jangan lupa untuk terus belajar, belajar, dan belajar, dan hargai semua prosesnya. Lakukan yang terbaik demi kamu dan orang-orang yang kamu gudang dan semangat
0: Wah, mantap banget oke okay, teman-teman jadi vokasi uner ini merupakan wadah yang tepat untuk teman-teman mengembangkan kemampuan karena di vokasi uner kita bisa menjadi apa aja sesuai dengan yang kita inginkan dan pastinya sejalan dengan passion dan bakat yang kita miliki. Sudah tersedia tenaga pengajar, relasi hingga fasilitas yang lengkap sehingga tinggal kita membawa diri untuk menjaga semangat dan terus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Kak Diana sudah menyempatkan hadir dan membagikan pengalamannya di sini. Iya,
1: terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan dan semoga bermanfaat ya.
0: Amin, amin. Ilmu yang berasal dari pengalaman adalah harta yang tak ternilai oleh harga. Terima kasih juga teman-teman sudah menjadi pendengar podcast ini. Boleh banget loh kasih saran ke kami. Enaknya setelah ini kita bahas apalagi ya. Dan kalau kamu suka sama podcast ini, langsung aja like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tag Instagram BEMVOKASIKUNAI. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.